0: 观众早上好，欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心美股昨天收盘最新表现。所以美股涨跌互见，但是呢却出现了变化，因为呢之前跌升的包括道琼指数，还有包括像是那斯达克指数，今天呢。反而出现了反弹走升，尤其是道琼指数大涨了646点，幅度有 1.87%。算是呢近期几个月以来，甚至今年以来啊很少见的大幅度上涨反弹，它重新站回到了35227点。美国虽然已经有新的变种病毒株入侵，而且呢有17周是沦陷的。但是呢，美国白宫的防疫顾问佛奇信心喊话说，目前看起来确诊者的严重性没有那么高。此话一出，激励了美股弹升，恐慌指数下滑。其中呢，航空跟邮轮类股啊就出现了应声反弹走高，带动了道琼指数弹高有650点附近，这创了三个月啊，应该说是三月初以来最强的。单日上涨幅度，看看道琼指数啊、哦，之前呢还跌破季线的大关，之前修正拉回，从高点回测，今天是反弹站回到了均线，而且呢，重要的是季线做了收复。纳斯达克指数也是啊、哦，昨天呢，纳斯达克指数也出现了反弹表现，其中是靠苹果电脑的股价帮忙拉高，出现回升。苹果股价还差一点要挑战新高。供应商传出接货通知，苹果船将调高明年上半年的 iPhone 出货量百分之三十。这对应日前传言说啊，苹果要大砍单的消息。看苹果股价挑战新高的位置来说呢，其实啊，这个传言似乎不攻自破。另外，一路强势的费半指数昨天呢，却震荡逆势走跌。费半指数呢是高档震荡拉回，原因就在于 Nvidia 的并购案遭到了阻碍，而遭遇阻碍而造成拖累大盘。Nvidia 主要是拖累了费半指数，出现了逆势走跌。看看费半指数，昨天呢震荡拉回，跌了四点，在平盘附近啊、哦。好，这是今天呢美股的收盘表现。When you add a health risk, health variant like like the Omicron variant comes in, and that adds just you know fuel to the volatility. So I wouldn't say that it's surprising. My personal opinion is that they can probably continue to do well as 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 we get past this variant. 看到了新变异病毒呢？现在入侵多国之后，美国、哦、是一个礼拜不到，已经有十七周沦陷了。不过呢，美国的防疫顾问佛奇在最新周末时说的谈话，他说呢，不要下定论太早。他认为严重性看起来没有这么高。这番说法呢，激励了美股大幅度的反弹。昨天美股道琼指数大涨了六百四十六点。但是美国两大知名电动车特斯拉，还有包括 Lucy， 最新双双遭到美国证券交易委员会的调查。一封信显示呢，美国证券交易委员会调查对于特斯拉的太阳能板。所造成的缺陷问题展开问题调查，负面消息冲击特斯拉股价，盘中一度下跌幅度近百分之四，市值呢也一度掉出一兆美元。那收盘的时候，跌幅收敛，小跌百分之零点六左右作收。另外呢，美国证监会还对于特斯拉调查原因是这家公司在太阳能业务前经理二零一九年向美国证监会投诉特斯拉的太阳能板有安全的疑虑。而且公司明知道有火灾风险，却知情不报。后来在2020年，随即呢遭到特斯拉的解雇。由于特斯拉在太阳能板确实曾经传出起火的问题，也引起了外界的关注，这项产品的安全疑虑，所以导致今天这项调查让特斯拉股价盘中出现了拉回重挫。另外一家电动车新创公司 Lucy 也传出了相关的传票，要求提供借壳上市资料。专家指出，这是因为很多采取借壳上市的公司还不够成熟，不足以视为一家有生存能力的公司，所以冲击这家公司股价，尾盘重挫，跌幅达到百分之五。另外是油价的问题，今天看到油价又喊涨了，沙特阿拉伯决定要调涨明年一月销往亚洲还有销往美国的原油官方售价。所以看起来，在亚洲跟美国的通膨压力，恐怕呢未来只会多不会少。这反映了沙特阿拉伯有信心需求会维持强劲，加上了现在新的变异病毒对经济造成的冲击可能比预期的要小，让市场认为变种病毒对经济危害并不大。这刺激了一月份的原油期货。纽约原油期货又大涨走高，昨天涨幅高达百分之四点八七，接近百分之五，来到了六十九点四九美元一桶原油的报价。那布兰特原油期货呢，也大涨，幅度有百分之四点五八，报价收在七十三美元。那当然看到今天呢，是油价呈现了大幅度走高反弹的表现。另外呢，是白宫发言人今天发布了最新消息。似乎呢，美国跟中国之间的关系又要横生枝节，要变数了。美国政府确定不要派官员参加2022年的北京冬季奥运会。也就是说呢，实质正式的宣布要对北京的冬奥会实施外交制裁。现在呢是看到美国是以向中国在新疆还有香港等地的人权迫害行为表达抗议，所以呢美方宣布要外交上的呃维持要抵制冬奥，甚至可能会联合盟友啊一起抵制，一起抵制冬季奥运会，不派官员参加。但是呢，对此消息，中方当局呢似乎也是强硬回呛，说呢，美国管好自家的事情就好，现在呢不要管涉太多。The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against,、uh, humanity in Xinjiang. And other human rights abuses. 叫嚷抵制的
1: 政客为了政治私利做秀炒作。他们来或者不来，没有人会在意。美国政客在没有受到邀请情况下，不断炒作外交抵制北京冬奥会，完全是自作多情。看到
0: 了美国白宫今天正式的在例行会上啊做直言，说呢要阻止任何的外交官方代表出席北京的冬季奥运会。那当然，美方没有办法呢在这里啊持续派出外交官员，甚至相关官员进驻北京冬奥会参加。他也会联合盟友啊，要求其他盟友也一样的不要派官员参加。但是呢，并不阻止运动员参加冬季奥运会。那白宫宣布并不意外，华盛顿邮报十一月份其实就率先报道了，当时的拜登政府就考虑要用外交抵制北京冬奥，但白宫此举呢，并不影响美国运动员参加。国际奥运委员会也回应，尊重美方的决定。而中国外交部稍早则是扬言要采取反制措施，说冬奥会不是政治的舞台，美国政客。不断的炒作完全是自作多情，也强调任何针对所谓新疆强迫劳役的指控都是不实的。美国相关法案纯粹是政治手段，认为美国应该要关注自己国内的问题，中方不需要美方任何的多加关注。好，另外呢是中共总书记习近平昨天主持召开中央政治局会议，这一次的会议当中呢，就让人注意的是如何定调对于明年经济的一个发展。会中呢，分析了研究二零二二年的经济工作。习近平强调呢，二零二二年一样是稳字当头，稳中求进，保持经济运行在合理区间。另外呢，也破话下年度的经济政策。中央经济工作会议会在十二月召开，本次的政治局会议内容也被视为是中央经济工作会议的前哨战了、啊。那另外也提到了，在今天。就真的就正式宣布了啊、哦！这速度很快，上礼拜才传出这样的消息，今天就宣布了。中国人民银行果然今天就在这里宣布，要支持实体的经济发展，促进综合融资成本稳中有降。所以呢，在十二月十五号开始，要全面再降准两码，就是零点五个百分点。之前就传出要降准的消息，想不到呢，十二月中旬啊，就正式的要上路啊。那昨天就正式宣布，总共可以向市场释放出长期资金大约人民币一点二兆元，大概是新台币五点二兆元。这也是年内呢第二度的全面降准。好，我们待会会看看呢，在联动入股的 ETF 商品个股表现呢，的确在昨天相当不错啊，呈现了这提早知道的反弹表现。昨天看到了，包括富邦上证正二、元大沪深三百正二，还有中国 A 5 0正二，都大涨反弹超过百分之三。这显示出呢，大陆方面正积极的应对经济的压力。人行也强调降准是不会搞大水漫灌的。虽然房地产市场不妙的政策目标不变了、哦，但是持续的会持续维持稳健的货币政策。今天呢是旧经济全面降准两码，十二月十五号正式的来施行
2: 。沪深两市周一同步开高，盘中回落，就是、因为大陆国务院总理李克强向市场预告可能适时降准，点火入股动能，更挑动市场敏感神经。六号傍晚，大陆人行正式宣布，将在十五号全面下调金融机构存款准备金率，两码来到百分之八点四，估算将释出人民币一点二兆元的流动性。
1: 一般的房子的价格、呃、已经下来了，有些地方下来超过三成。那如果你要刺激一些的经济活动的话，呃、包括买房的活动的话，降准本身。啊、呃，可能是他目前可以采行的一种，呃，比较有一种针对性的一个方法。
2: 面对恒大正式被宣告违约，担心引发股排效应，人行宣布降准的时机比市场预期的还要快。人行解释降准目的是加强跨周期调节，三大目标包括保持流动性充裕，同时增加金融机构长期稳定资金来源，进而支持经济，特别是中小微企业，以及降低社会融资成本。不过，人行官媒也重申降准不搞大水漫灌、房住不炒的政策目标不
1: 变。年底啊，在、呃、中国的环境里面是一个呃问题点，就是说很多中国的银行借贷是短期性的啊，那么年初借、年尾还，地产开发商的在建到期的问题在十二月也是到期的高峰之一啦，不要等。啊、呃，这个十二月份的这个常经常的高峰，那么一旦没有办法呃有效的这个度过去的话，影响就会比较杀伤力就会比较更为严重一点
2: 。中国不动产相关行业占 GDP 比重一般都高达两到三成，人行释放降准力多，也期盼帮助地产业等企业度过违约难关，维持金融稳定。记者叶玉玲林家红台北采访报道。
0: 好，路透社的调访现在股市还有包括外汇的分析师做了结论，在今年底的这个时刻，在企业获利还有包括经济成长推动之下，包括美股在内的全球股市，明年预料呢还有机会持续走高。分析师预期全球股市未来一年会持续上涨，但是涨幅可能比今年要小、啊。但是呢，有大约百分之七十五的分析师都认为，未来六个月可能还是要慎防。回档修正，因为联准会主席鲍尔金表示会讨论是否加速减少购债的脚步。在会市的部分呢，外汇分析师调查显示，未来三个月主导外汇市场的氛围题材还是利差，而美元呢因为利差的优势而看涨看升了，将进一步的支撑美元指数，而新兴市场货币呢预料会持续走弱，但是今年以来似乎看起来很特别。美金指数持续走高，但是呢，台币却也跟着持续走高。以往的跷跷板效应呢，似乎今年完全不复存在。台币还是特别强，似乎跟美元呢是看起来一并的做走升的。央行昨天公布了十一月份的外汇存底金额五千四百七十三亿美元，连续四个月创新高。外汇局说啊，是因为主要的货币对美元的汇率呃汇率的不变动所影响。而昨天新台币呢，中场只小贬了一点八分，还是很强，来到二十七点七四一元。台币向下走，在这里就是升值啊，持续维持在波段的新高附近。昨天看到了台币的成交量还是有八点三亿。针对了美国最新汇率报告，依旧把台湾列为观察名单，央行说呢，会持续跟美国进行沟通。
3: 美国财政部三号公布最新汇率报告，台湾满足所有操纵汇率标准，继续被列为观察名单。央行外汇局表示，以目前的贸易结构来看，台湾想从名单除名恐怕不容易。因
1: 为这个结构性问题包括很多，就是各国的这个消费跟储蓄的一个的习惯，好，还有投资的一个情形，所以短期来看，这个部分应该是在三百分以上是可以预期了。
3: 外汇局解释，疫情以来，美国晶片短缺，只能从台湾进口自通讯产品，所以并非是汇率上有优势。同时，央行也公布十一月底外汇存底五千四百七十三点三二亿美元，比起十月底增加六点三一亿美元，已经是连续四个月冲历史新高
1: 。这美元的汇率变动，我想这对这应该是最主要、啊，因为汇率变动这一次比较大一点点哈，尤其十一月份的时候，美元美元指数大概升值了，差不多接近两个百分点了。
3: 即使美国货币政策转向，新台币汇率还是居高不下。今年截至十二月三号为止，新台币汇率累计升值百分之二点八三，超越人民币的百分之二点六八，重返最强亚币宝座。不过周一汇率转变，从超过两个月以来的高点回落，中场贬值一点八分，收在二十七点七四一元，成交量八点三亿美元
1: 。出口商来讲的话，或者是赚取外汇的这个呃厂商来讲的话，啊、呃，那势必遇到呃年底做年报。啊，或者是农历年前啊，有发放年终奖金呢、啊，都会呃呃纷纷的哈、啊、抛售美金而
0: 转回来台币啊。在这个季节性的一个干扰的因素之下来讲的话啊，台币在这在农历年前的话，看起来是愈强不弱了
3: 。年底出口商抛汇压力仍在，会银人士预估台币会在狭幅区间整理，若升破二十七点七元价位，到时也将往二十七点五元测试。记者黄荣秋文杰台北采访报道。